0: 小暖。可是，你可以展现出我在这个法律里面，我愿意想办法去尝试各种不同法的领域，亦或者是学校里面的课外活动，我都愿意展现出我想要参与的热情。那这也是一种加分呐、啊，就看你会不会利用这件事情了。就是
1: 可以透过这些东西去展现自己人格特质，其实才真正这才是最重要的。感谢正诚集团赞助我们的合作伙伴 SunArm 很多器材。正诚集团专门代理影视音讯器材，很多国际品牌跟麦克风,风大厂都是由正诚集团代理进入台湾，像是 Road。Zoom、s a n h e i e r 等等，很多听众朋友会问我们法客电台使用什么麦克风录音。我们现在就是使用正成集团提供的 r o a d 的 Pop m i n e 这款 Pop m i n e 不只有内建优化收音，外形也非常好看。大家有兴趣的话，可以上法白社团或是在法白的脸书上看我们拍的照片。我们之后也会一一介绍正成赞助法白办公室的可携带器材。我们今天这个小单元就是利用正成集团赞助的可携带器材所录制。感谢正成，我们会好好规划更多有趣的内容。我们的华为电台已经上档大概半年了，那长期推踪我们的朋友应该都知道，他每一集都是要访问一位来宾。那我们现在因为获得业配，就是希望说可以制作更多有趣的内容，然后让这个内容更多元化。那未来有一些突发性的时事啊，有一些呃需要及时的澄清啊，来协助社会啊，或者说有一些需要追赶的潮流啊，那我们在办公室就可以直接把它录起来。那我们今天这一集主要是要否高中生的啦，因为。这个礼拜很多高中生要参加法律系的甄试，那法克电台是法律白话文运动在 support 的嘛，所以很多法律系的。应该说，很多想要念法律系的高中生，其实都会发了我们的 I G， 发了我们的脸书。脸书可能比较少了，因为现在用脸书的人数很少嘛。但是现在我们的 I G 跟脸书，不管哪一个啦，就是收到一大堆的信息，跑来问我们说：那他下礼拜就要去法律系甄试啦，下礼拜就要去法律系面试，那到底要准备哪些问题？到底要带哪些资料？到底要穿哪些衣服？穿什么样的鞋子？那需要做哪些准备？那各式五花八门的问题，我们想说，我们录一个节目，一口气把它处理完啊，然后也顺便让现在小朋友听说都。只看 YouTube 嘛？那做一集 Podcast， 让他们来听一下这个更新，然后更适合来学习知识的这个媒介。所以我们就决定有这样的一集。今天在这集里面，我们邀请我们法律白话文运动里面有丰富法律系真试经验的苏磊，来跟我们的高中生的粉丝来分享一下，他当时参加法律系真试的时候有过哪些的经验，那有没有一些经验可以分享来给我们的高中生？的这些粉丝，那同时我们大家很喜欢的洛毅，那这个洛毅也是让我觉得很困扰了、啊，因为他每一集来的节目，那个收听率都非常高。那高到什么程度呢？就是说每一集不管是社团还是做问卷来询问说大家最喜欢哪一集，就发现洛毅居然成为就是大家最喜欢的来宾之一，他比什么 face 联盟的林心怡啊，可能比黄国昌啊，到底凭什么？就是大家喜爱的那个次数明显高上一截。好了，反正大家既然喜欢洛毅，所以洛毅说他从来没有参加过法律系的面试。但是因为大家喜欢他，我还是把他找来了。好了，那不管怎样，我们就先进入到今天正题。那正题聊完了，我们再来瞎聊这样子。那苏磊，你当时参加法律系的真试啊，你是先跟大家讲一个概念，就是说他大概会有什么样的流程？因为这些小朋友应该都没有参加过，那很紧张。你会先到什么地方？然后面对有什么样的人？他跟你讲什么话？然后最后可能在一阵慌乱之中，然后突然一切就结束了。
2: 我当初面试的时候、啊，这个要先厘清一下。我法律系面试只参加过一间，就是我后来就读的那间。你刚不是我们开场前我们聊一下，你说你参加过五六次啊？我参加了五间学校六个系所，但法律系只有其中一间。哦，所以你参加很多科系，可是其实就一个是法律系。对，是哪一个法律系？在新庄的辅人大学。我觉得流程上其实就跟一般大家。心中或是常看到网络上有一些补习班啊，或是有人学长姐在教你们的，差不多。你会先被带到一个小房间，像是休息室一样，然后在里面你就会看到很多衣着笔挺，但看起来很像就小孩装大人的高中生们在里面等。然后等完以后，你就会像我们当初做的是团体面试，就是三个人被叫到一间房间里面，然后面对三个教授，然后每个教授会。呃，可能是问你一到三个题目，或是让你自我介绍一到三分钟这样子。然后总共我们那时候一个人大概是讲十五分钟左右就结束了
1: 。十五分钟听起来蛮久的耶，所以一个人有十五分钟，还是三个人有十五分钟
2: ？大概一个人实际讲的时间有差不多十五分钟了。哦、呃，我那时候的教授遇到的老师都会叫你先自我介绍，然后自我介绍讲的多的大概就是讲了三三四分钟。那时候同一间的，我记得我隔壁的不知道是哪来的高中同学，他就从他的生平，然后家里，只差没有介绍八字而已，就全部一路讲讲到他为什么想来念法律系，大概讲了五分钟左右。自我介绍要讲这么久、哦，他可能人生过得比较精彩。那他有录取吗？我真的忘记了，因为我跟大学同学可能感情不是很好，可能遗漏在那个六十
1: 分之一里面。Okay. 那在整个环节中，你觉得有没有哪一些东西是需要特别去准备的？因为现在很多人他们担心说可能会问哪些问题啊，那需要做哪些准备啊？然后很多人来问法白很多很专业问题，丢出某一些跟司法改革有关的意见，或者是某一些社会实事，然后就跑来问我们意见。那等下这个我们会跟洛伊聊。那你觉得去面试之前大家需要做哪些准备吗？还是就平常心去展现你最自然的一面，那就好？我觉
2: 得比较像后者，就你一定要很了解你自己，因为像。今天还是昨天吧，呃，有一个李茂生教授，台大的李茂
1: 生教授，对，台
2: 大的李茂生教授，他就发了一个脸书贴文，在告诫那些即将要面试的高中生，他说：“你对时事议题，你只要讲你了解的部分就好了，你不需要为了要面试法律系，把你可能听过的某一个议题，想办法假装的很专业，因为大家都可以理解，你只是一个十七、十八岁的高中学生。如果你今天讨论的时事是反送中啊。”言论自由啊，什么选報啊，法，或是前几年有人面试，很常在讨论鼎鑫的假油案。如果你这些东西都真的很熟了，老师就会觉得，那你干嘛念大学？你已经是一个超越法律系大学毕业生的精英，对天才。法律系的唐凤，不要接不下去这样尴尬。就是、<笑>唐凤已经超出我的守卫范围
1: 。<笑> OK， 太远了，太远
2: 了。但是我就觉得老师讲的没错啦，你只要做你。把你自己原本就真的有兴趣，然后有接触过的一些经历啊，然后有看过的实事准备好就好了，不需要一直逼自己要去背很多专业知识啊。然后看，我记得我当初面试最夸张的是，有人开始在那个准备间里面大看王泽健的名总。你说高中生面试的时候带密码总则去？对我那时候完全不知道他是被哪一个学长姐骗过去的。我看到他在 K 那本蓝白色的名字，害我觉得一开始压力很大
1: 。哎、欸，那我觉得法白是不是就开始卖民法总子会赚一波？去面试之前要带这个去，就全部带去这样子。先不要，先不
0: 要吗？先不要，先不要做、啊。还是林玉
1: 雄老师的新法总子？先不要，那都不要。还是现在已经不看这些，因为那是我十年前在念法律时看。因为法
0: 白粉丝喜欢看我们的书啊，所以我们就卖我们的书就好
1: 。大家应该要带那个《江湖再走》。对啊，那还比较我觉得这还。台湾法律了，这还比较有意义啊？你觉得比较正常对不对？对啊，就
0: 是那个应该是高中生才会去接触到的、嗯。我自己虽然没有高中面试经验，但我自己直观觉得，教授也不是白痴。你讲出一些不符合高中生的话，他就觉得你死背的。我觉得苏瑞讲的很好嘛，就是你就讲你自己懂的东西就好。一个高中生去了解台湾过去的历史，对于一些法律的一些简单的演进、一些基本的概念，你实属当然。你一进去就跟别人谈什么刑法总则里面的原理原则，谈意思表示，那一定是装逼嘛。啊、你以为十八岁、十八岁的学生装逼，难道教授看不出来吗？一定看得出来嘛！我当初这个有同学，其实有面试的时候，呃，有学弟在、学弟妹在面试的时候，其实问我，他说我需不需要先把宪法、宪法总则先看一下？说干你也看不懂，你看着干嘛？你有必要。宪法太难了吧？我觉得苏伟讲的很对
1: ，所以后来那个人。你还记得他下场吗
2: ？总则的那个，我有确定那个人应该没有考上
1: 。啊，你确定那个人没有出现
2: ？对我应该没有记错，但是他那时候在太显眼，他拿了一本很厚的法律系教科书，然后穿得很帅， okay. 一整套的西装进去，但我后来就再也没看过他了,了。但也有可能是高就啦，他可能去了念了台大、啊、
1: 正、oh, 大法律系之类的。穿着也是个重点。前几天有人敲法白粉丝团说要穿什么鞋子。我都看到，想说现在鞋子都知道这么讲究吗？可是穿着总是也不能随便，也是确实啦。只是说那鞋子有需要讲究到什么程度吗
0: ？我自己觉得奉劝就是在在现在在收听的高中生，就一件事情。然后讲直白一点，就是干不要装逼。你你你知道一件事情，你十八岁，教授经验丰富 ，OK， 你能穿什么样的衣服，他心里有数。干净整齐，不要穿拖鞋。搭配 OK， 我觉得就 OK 了。不要想说我一定要穿的多高级之类的，全套西装，我觉得那倒未必、啊。你觉得教授今天觉得 OK？ 这个人他没有穿西装，他穿的整齐。你穿西装，你穿的比他更高级，所以你会加十分吗？怎么可能？我就不需要想到这么多，你就干净整齐就好了嘛。哎、欸，这里其实也很严重的问题。然后高中生不会穿搭，因为我们穿制服嘛，大家没有学习怎么穿搭这件事情、啊，我觉得这是很可惜的地方。我换个方式讲啊，如果你今天穿一个白色的衬衫，深色的裤子。你的鞋子不要穿得太运动或是拖鞋，你觉得教授会觉得干？你服装不准扣你十分吗？不会嘛，干净就好，整齐就好。不要,要需不需要去打听
1: 一下教授的特性？因为有些教授就是不适合在节目上讲出来的状况
0: 。我觉得不需要，因为永远打
2: 听不完我。我也觉得不需要，因为你没办法掌握当下到底是哪个老师来面试你，而且有些人会觉得什么就是看老师的性别比啊，你可能要穿得比较隆重之类。我都觉得不要这样害自己。呃，举例来说，我当年啦，看到大家几乎都是，真的是男生整套西装，然后女生一定是套装，大部分都是裙装的那种很正式要面试工作的套装。Okay. 但是有些人很不习惯这样穿着，所以他站在那边，哎、欸，三个人团体面试，你被叫起来的时候，第一个先瞧他一下领带啊，然后整理一下皮带，然后整个人他的手，你就觉得这个人好像被绑住一样，看起来很不自
1: 在。我觉得这都会影响到你面试的时候的表情啊，然后紧张程度。所以其实不是说，叫做不是因为你穿的不好扣分，而是你做了一件你平常根本就不
0: 会做的事情，非让你表现失常。我觉得有一个地方值得讨论，就是刚刚贵子讲了，你做你平常不会做的事情。我觉得不只是服装，我觉得备审资料上也是。
1: 现在你要备审资料，可能就来不及了。我相信都送出去了啦。但我们觉得，反正这一集之后、嗯，过几年大家还是会继续听嘛
0: 。我讲一些我自己的看法啦。好，我当年坦白讲，我在高中的时候，我就是大家眼中比较不务正业的人，所以我参与过非常多课外的活动。可这不是很适合吗？不是说备审资料不就是要很多课外活动要加分吗 ？OK， 我重点来了，你接下来就会发现。很多很多的同学，他高中根本什么都没参与，所以他开始无所不用其极的把任何的小事都拿来当做判别的标准。好比说，他当过风气股长，他当过卫生股长，也拿来做成备审的一些资料。坦白讲，我觉得会有点可悲啦。这个东西你觉得 OK？ 我是教授，你进在录取法律来法律系面试 OK？ 你是副记股长，干加十分，不可能有这种事情。真正的课外活动是你真正扎扎实实去参与一些社团的活动，你可能参与学校学生自治，你可能参与辩论比赛，你可能代表学校去参加一些有意义的比赛，有得名也好，没有得名也好，你做一些你有规划做的事情。他如说，我以前在学校，我就是学生会副会长，我也是辩论社社长，所以我打过很多辩论比赛。我在学校有规划去做一些入位学校可能学生社选社团改变的事情。我觉得这就是可以拿来讲的，因为我真的有在做这些事情。那可能你一般人，你三年来就你什么都没参与，你这个时候才要去拿一些假的事情、虚伪的事情来说，其实我高中也做很多事情。我觉得真的蛮可怜，做一些你根本不是你平常在做的事情。那备审资料对于那些真的没有什么经验来说该怎么办？我觉得这是你必须承担的代价。好比说，像我跟其他同学比起来，你在念书的时候，我很积极在参与课外活动；你在耍废的时候，我也很积极参与课外活动。但我做这件事情不是为了装逼，是我就是喜欢。那就是每个人承受的代价不太一样啊。那我也付出我的代价，就是我在学测的时候我考不好，所以我这些背诵通通没有机会用到，我是考职考才考上的。那这也是我必须要承受的代价
1: 。不过反过来说，这些的所谓的课外经历，真的会有很大的差别吗？我觉得会。必须老实讲啊，因为我觉得有
2: 些高中生他真的蛮厉害的。像我们之前法白前一阵子办一些高中生的活动的时候，也有遇过那种来请我们看一下他的背审资料的高中生。那我们打开来就稍微翻了一下，发现他背审资料真的超完整。我们打过英语辩论啦，然后他在里面都可以论述的很清楚，说为什么他想要念法律系。然后你就会可以看出他的背审资料是有一个一致性的，就他不是为了去累积很多经验。只为了把它点缀在这个备审资料里面，因为那时候我记得我在面试一个某单位的研究助理的时候，我就去过，我要去找老师。然后因为我是我
1: 认识的那个单位，对，就
2: 是你认识的那个单位。好，
1: 那那不用担心，那个单位应该不会提。但
2: 那个老师，我觉得他的那个给我们那时候的一个讲法，我觉得很精辟啦。他提出一个叫“圣诞树理论”，他说现在很多学生，不管是大学生或高中生，当你在面试的时候，你都想要把自己弄得跟人工的圣诞树一样。挂很多星星啊、糖果啊、袜子上去，看起来很精彩，然后还会发亮这样子。但其实老师想要找的是真正的那种松树，它会是从很小的一个点慢慢累积、累积、累积，然后你最后看起来虽然可能比较朴实，就你只有单一领域的经验，但是你会看起来是很扎实的。而且当这些东西在背审的时候，虽然很多人说教科不会看背审，但万一他看的时候，他可以从背审里面看出你有一贯性。然后甚至他可以在问问你问题的时候，他就知道为什么哎，你因为累积这个经验，因为这个东西感到对法律系有兴趣等等等等，你就会看起来是一个比较真实的自己，而不是为了去参加很多什么房间收费的营队啊。但你去，你可能对他也没有兴趣，你只是想要把它弄成一行履历放
0: 在你的备审资料上面，我就会觉得这样有点本末倒置。我觉得苏伟讲很好，因为我觉得就是我刚才这样讲，我觉得有个地方比较没有讲到是。确实被审越好的人，通常可能是他家里的经济状况比较好。可是我觉得书也讲了很大的重点，就教授也不是白痴，他们一定也看得出来你的被审的这个真实性跟诚恳性到底在哪里。因为你家里有钱，所以你堆叠了很多的课外活动，那也是假的。要一贯性证明说，好，比如说法律系的人，你。法律系很重视一点，就是你能不能就现实当中所涉及到的事实去查询资料，跟你要解决自己的方式，就是律师在做的事情。如果一个高中生，即便我们有很多的课外活动，可是我展现出我可能平常说看哪些网站，而且我对于某一些议题，我就是喜欢查资料，从查资料当中找到前因后果，简单分析给教授看，他一定也可以感受到你做这件事情的一个诚恳性。那个你也不需要很大量的课外活动，也可以来堆叠你自己本身展现出的诚恳性，我觉得也是很大的加分
1: 。就是很多小朋友啊来敲打、嗯，他们就很担心说他的这个。经历是不适合法律系，比如，说可能他在那个国乐社里面吹唢呐，那跟法律什么关系？我是举比较夸张例子的、嗯，我没有跑不起唢呐，我觉得唢呐的声音蛮好听的、嗯。就是说他是吹唢呐的，那跟那个什么关系？嗯、他放这个经历进来，他可能唢呐吹好，这个国乐社出去都得奖，嗯，那他是这个乐队里面很重要一个，那个法律系没有关系。那来法律系，比如说去东武，东武有音乐系啊。系我觉得就回到刚才
0: 苏雷讲的一贯性嘛，对，对，就是呃，我会去吹唢呐，我会去参与国乐，比方说。我其实对于我自己课业或专业以外，我是对很多事情我有很极大的兴趣，我愿意挑战，愿意去尝试不同领域的事情。法律不是也是如此吗？我们都知道法律里面有非常非常多的科目，你对公法有兴趣，不代表你对商法有兴趣；你对民法有兴趣，不代表你对刑法有兴趣。可是你可以展现出我在这个法律里面，我愿意想办法去尝试各种不同法的领域，亦或者是学校里面的课外活动，我都愿意展现出我想要参与的热情。那这也是一种加分呐、啊。你把这个你做的实力这些东西，虽然跟法律没什么关系，可是你抽取出来，你展现出背后的那个热情，告诉教授，我觉得那也是一种加分呐、啊，就看你会不会利用这件事情而就是
1: 可以透过这些东西去展现自己人格特质，其实才真正、啊，这才是最重要的。对
2: ，因为你的经历可能很多元啦，但我觉得有些人他本身就是比较精力充沛，然后就像洛伊讲，他对很多事都很有兴趣，那这就其实就是你真实的自己。因为回到很多呃粉丝也会来询问我们一个问题，是说。假设他跟我一样，我申请很多，不止法学院啊，我申请跨领域商学院啊，或是呃外语学院，然后他们可能都会觉得，那我如果被教授问到我为什么填法律系又填外语学院会怎么办？但我觉得这其实如果你本身就对这几个系都有兴趣的话，那他就是很真实的自己，你讲起来就会蛮诚恳。因为我那时候做了蛮多面试，我做了五份完全不一样的备审资料，我面试了法律系、政治系、西班牙文系。还有土耳其语系跟国贸系，哎、欸，差很多哎、欸。
1: 对啊，可是西班牙有个土耳其语是怎么回事？我
2: 唯一间后来没上就是土耳其语系，竟、欸
1: 欸啊、然是土耳其语系。对，所以我我觉得
2: 蛮明显的、啊，因为我当初在准备，我觉得我对土耳其语系的了解，或者对这个呃，可能是中东地区啊，或是土耳其没有爱，对，可能没那么有爱，对他
1: 们的烤饼啊没有兴趣
2: 。对，那时候连吃都还不是很喜欢吃，所以，但时候面试的时候，我记得我还很认真的准备了一一小段土耳其文自我介绍。后来讲完以后就觉得自己超白痴的，真假的？因为发现你讲完了，我一讲完，教授直接用土耳其文跟我对话，我就觉得死定了，因为我只会背完我会讲的那一段自我介绍，但我完全听不懂他问我的问题。你现在有办法再讲一次吗？完全忘记
1: 了啊，可惜了、
2: 哦。可是像后来 Ricky 很明白告诉大家为什么我喜欢国贸，我很喜欢跑单帮。我喜欢买外国的牌子，或是我觉得台湾自己没有生产，但在国外从很多卖家带回来这种国际间的商业交流，我就觉得很有兴趣。或去西班牙文系，我记得我跟那时候面试我的教授大聊西班牙的足球，从皇马、啊、聊到巴塞罗那、啊，聊到那时候的呃，不管是梅西啊，还是罗纳尔多那些在西班牙联赛踢球的球星，所以我后来其实也都被教授问到说。那你为什么哎、欸？你又填法律系，又填政治系，又填外语学院的科系，是不是只是因为分数刚好到？我都会蛮诚实的跟他讲说，嗯，因为我的国音社三科顶标。但我对这些科系里面，我某一个程度我都是蛮有爱的，然后我可以很明白跟教授讲为什么我喜欢来这个科系。
0: 所以我觉得最后的结果，面试分数都还是不错的。我觉得这这重点，所以苏磊完全讲到一件事的重点，就是你的备审资料是谁在看的？是这些教授在看。这些教授平常做自己的研究、上自己的课，坦白讲，还没有时那么多时间看这些背神，所以我，我坦白讲，对我来讲，我觉得背神真的是其次。可是苏伟刚才讲一个重点，就是你必须要诚实回答。你是不是分数到我这个程度，所以你才来面试我们学校？感就废话嘛，对不对？如果我想我分数能上台大，我干嘛不去面试台大？所以我觉得说也做很好，就诚实。可是你看他刚才讲西班牙文那件事情，我觉得就是很棒，你展现出现实嘛。我对西班牙足球，我就是有研究，这个不是我刻意的，这就是我。而且这个也不是什么很专业的西班牙文的，就就是不需要，就是、就是
1: 、单纯展现，就是我对西班牙是有一点认识，是有点兴趣的。我觉得这样就够了嘛，够了
0: 。所以我觉得。大家不要跟托尔奇文的那个悲惨经历比對，我就告诉相反，那就很刻意嘛。那个难怪会失败，对我会觉得，如果是教授觉得你在装逼，可是如果是西班牙语系教授会觉得，哎、欸，你有 s e n s 识
1: 。那如果反映到法律的话，你硬要去讲一些很奇怪的东西，不需要硬要去讲一些无罪推
0: 定啊，嗯、不用。你要讲什么
1: 秋和顺啊？没
0: 有，我就给中固就好。如果就刚才讲讨论的话，其实就做一件事，就是背审真的没有大家想象中的这么的无敌的重要，也不需要去装逼。我觉得你就做一件事情就好。你如果真的对法律系这么有兴趣，那你就应该是平常你就应该要去阅读一些法普的东西，好比说像我们，那你这个 sense 久了就会像刚刚那个苏磊所讲的，就是他对西班牙的足球的了解，或是对足球界本身的了解，那你久了你对一些议题你有基本 sense， 就你自己的知识的范围内对这些 sense 表达出你一些你自己的看法，诚恳，我觉得其实就够了
1: 。好吧，那我想说这个部分应该也差不多了，因为面试跟背审，我反过来聊一些问题，就是说。今天这个第二个主题就是比较严肃的，就是说我们觉得有点困扰，是大家会问法白很多问题。嗯，我们大家很很开心，说大家愿意把自己的烦恼啊，把自己的想法，或者有一些问题，愿意愿意来到法白，然后我们知道我们哪里可以协助你。可是我们觉得有一些的状况，我们真的觉得不是很 OK， 所以我们觉得应该要以一个，好，我想把就是以一个一个年长者的心态来讲一下，说有一些小朋友来问问题的方式。好，我就想，陈思觉，我就想骂人。可是说真的，跟你非亲非故的哦，然后又透过网络，可能网络可以呈现的未必是真实的状态，因为网络边就看到文字。所以，我有试着跟几个来问看看，才发现跟我预期的不太一样。可是那个问问题的方式好像不是很得
0: 体，就没有。这个
1: 洛伊应该很有感受，因为洛伊就是第一线在在做这个社群的嘛。
0: 我觉得就是没有礼貌就是没有礼貌。Okay. 我觉得你在问一件事情，你要把事情的前因后果讲清楚，发生了什么事。产生什么疑问？你很想要知道，但是你没有管到，所以不好意思，我可不可以请教？我觉得这个你要诚恳，让我知道到底发生什么事情。我觉得我我还会比较想要去回答。可是如果有些人是你什么事情都不知道，就抛头就问，就随便就问一个问题，好，比如说这件事情法律怎么解决？坦白讲，这真的是非常非常没有礼貌的一件事情。譬如说，很
1: 常遇到就是说，哎、欸，请问法白大神，我要去面试了、嗯，那可不可以了解一下你们对譬如说秋和村的意见？对，这我觉得这就超级没有
0: 礼貌。就是我觉得问问题，你也必须问具体一点。就刚刚那不够具体。欸、秋和村的意见不具体。啊、對,对，你你要我怎么回答这件事情？你秋和村里面涉及到争议这么多，什么叫我的看法是什么？秋和村的议题可以写好几篇论文，你要我怎么回答你？我觉得你就是问题要小，要具体。甚至给我们选项就可以简单帮助你。你问一个这么开放式的问题，坦白一讲，这么开放式的问题，你要你问律师，律师你要付很多的钱给律师问帮你回答。你问我们这样子，你也没有任何的钱，然后又这么不礼貌的方式，我跟你其实也没什么连接。你自己想想看，如果你今天走在路上，有一个人就看到你就说：“哎、欸，我问你哦，邱二顺那个那个事件你有什么看法？你能接受吗？你会开心吗？”所以我觉得大家要将心比心一下，要站在就是我们其实是蛮愿意回答大部分的粉丝咪我们，其实我们都蛮乐意互动的。但我觉得基本礼貌，我觉得可能是要有的。你觉得怎么问比
2: 较好啊？因为我举个例子来讲啦，其实很多国高中生都蛮常来想要问我们问题，但我觉得问题很明显就有几种差异，一种是他摆明就来交作业的，可能不知道是某个通识课或是什么课的报告。他就是想，哎，那你告诉我，我直接把它复制贴上就可以交了，好像看起来是法律专业人士写的作业，很屌一样。但另外一种就是他们会很认真的告诉你他自己对这个议题的看法，但他会告诉你说，可是他没有法律专业，他想要跟你讨论看看他想的是不是错的。那后者我觉得以法白我们自己的角度来讲，我们都蛮愿意跟人家讨论的啦。像之前我觉得，不管是复兴高中的国中部或是。台南有两三间学校的校刊，他们都来访问过我们。那那时候访问完，我觉得超感动了，是因为他们做的资料都很充足。那他们当下也会跟我们讨论一些他们自己对事情的看法。我觉得那就是一个礼貌的展现呐、啊。说实在的，我不是要你跟法白讲话都要用敬语啊，或者叫我们法白大神啊这样子。但是你问问题的态度，你尤其很多问题会让我们很生气的是，这些东西明明我们在我们的粉砖啊、IG 或是网站上明明就写过超多遍。但你根本连 Google 都没有 Google 过，可能听朋友讲说，诶、欸，法白好像比较容易跟粉丝互动，问他问题，他偶尔回答，你就来想要找一个管道，问完问题就交差了事。那对我们来讲，心情 emoji 当然不是很好。然后再来也是，就你有没有想过，你今天如果是要交作业，或是你要面试的时候，你把这一套法白自己的见解告诉你，然后你把它背下来去跟老师讲，你能够确定你当下被老师反问问题不会挂掉吗？因为这东西不是你自己消化
1: 出来，就不是来自你内心真正理解的。就跟你讲土耳其文，就跟你土耳其那个状况嘛，他是我人生的前车之鉴。今天突然黑历史被讲出来，这样 OK 吗？我真挚诚实，所以我觉得那个状况就是这样子啊。就是说，其实我看到的时候，我也是一脸疑惑。就是说，那我,我把我的意见跟你讲了，法白意见是这样，可是你真的讲得出来吗？对你真的有帮助吗？譬如说，比如说，教授，我跟你讲，还有这个，还有酷刑，还有什么什么积压过长。嗯，教授如果问你说，那积压积压要建成什么？那过去跟以前积压，跟现在羁押很不一样，中间历经过哪些转变？刑事诉讼法过去二十年积压修改非常多东西，因为修改说它历经二十年这么长时间，这整个过程，我相信不是高中生讲得出来的。那你硬要去讲这个，只会让教授觉得说，其实你就是来交差了事的嘛，硬去背一个东西，硬硬要让自己觉得很厉害。那可是其实没有，你你确实不是这样子的人。那我觉得那个扣分点不会在于专业，因为今天面试法律系高中生面试法律系，我相信。绝对不会面试专业评分表上不会有专业这个项目，没错。如果已经专业了，谁需要念大学？没错，会给人感觉说你也不诚恳，嗯，那种不诚恳的感觉是，他其实是最让人讨厌的，因为那个是人跟人，因为人跟人的来往最重要就是要诚恳，没错，会觉得说这个人很假，在这个阶段就已经这么假了，那。进这个大学之后，你真的会认真学习吗？大家会对你的人格咋产生很多的问号？好了，我想讲有点重，可是我觉得有时候确实它给人感觉会是这样。而且我觉得
0: 如果是教授，你讲专业的东西，我就想考你，因为我就知道你一定不懂，你就是背的，你就是假掰，我就想考你。今天刚才讲什么哦，丘积压，我他妈就问你积压的这个要件到底是什么？那以前到现在发生什么样子的变化，你一定不知道嘛？你就讲你擅长的地方的东西。就好，所以你必须要问法白一些，就是你不擅长。假设你为了今天是为了面试，你不需要问我们一些就是很开放式、很天马行空的问题。我觉得就就你所学的东西去回答，这样是最棒的。好了，我们最后有没有可能给他们一些建议啊？毕竟我自己离他们这么远了,了，我我觉得多阅读，但这阅读不是说你为了背审在阅读的。我觉得平常就是可以多阅读，久了那东西就是你的，你讲出来也自然。你为了背审，你为了面试去做一些其他的事情，我觉得那真的是伤害自己，而且。法律这东西，大家花四年去学习，你你觉得你一几天就可以学到吗？你只是去背这些东西，很刻意，而且你很快被大家看破手脚。所以我就觉得，就是做自己，讲自己擅长的事情，诚恳的回答，我觉得就够了
2: 。我的话会觉得，与其你要花时间去增强很多知识面，然后要在这么短时间内把自己弄得好像对某个一点熟悉，那我觉得不如花点时间想一下，然后认识自己。这样讲很抽象啦，但是我指的不是那种什么正念之类的那么鸡汤的东西，但是我指的是，与其你要花这么宝贵的面试时间，花一半时间在背你在得到，哎、欸，我有这个面试机会这一两个月的期间内才去准备的专业知识或是新闻啊、议题、实事等等的，你不如花那个时间好好跟教授介绍你自己这个人。没错，因为我觉得法律系。除了大家一直在 focus 专业知识啊，或者是学术成绩以外，我觉得各个科系都会很注重你这个人的人格特质啦。不会有人比你更了解自己，对，大部分应该是这样子。所以你应该花很多时间去告诉教授你自己有什么样的人格特质。例如，你真的本身就是正义感很强的人，虽然很多人我知道他都会告诉大家不要讲正义感，但万一你的个性就是这样子，他一定会在你生活中很多事件跟经历可以体现到。所以我觉得这就是一个很好花时间去跟教授介绍你自己的地方，或是你可能做人很善良啊，你善于跟很多朋友或团体活动交际，然后擅长组织一个社团等等的，这都是蛮重要。在面试的时候，教授都会蛮喜欢看的一个点，就是也是一样，诚实真挚，然后好好表达自己就好了
0: 。我觉得就是一句话结尾，我觉得就是要展现出你对这个科系很有兴趣。所以我来念，而不是我超屌，所以我来念，因为你不会超
1: 屌。好了，最后想要给一个，就是这么多粉丝来敲法白，我觉得有一个让我印象很深刻，我觉得那个可以给大家，我觉得是可以给大家作为一个参考了。就是说有一个粉丝，呃，也许你也听到这段，反正反正有个粉丝，我他就在私信法法白说，他说现在公司的辩护人制度是不是已经,已经被废除了？然后我一开始想怎么又是伸手牌，但我就想说没关系，我就问他，说你是哪里看到？你为什么会觉得他废除了？他就突然贴一堆字料给我看。他说，因为因为这么多文章里面都提到说，这个司法改革国是非已经决议要废除公司辩护人，然后他就说，因为他想要当公司辩护人，他想要在自传里面写跟公司辩护人有关的东西，我就很惊讶，哦，原来你找这么多资料，所以我觉得第这件事情想要讲两件事，一个就是说你要你自己要做很多功课，你的问问题的方式稍微修改一下，哎、嗯，我因为我做了很多功课，所以我想要了解，哎，是不是这样？那我想我们都很乐意帮你，因为因为你自己都已经做功了功课嘛，那确实这个我们也可以感受到。就是说，这已经可能已经超出你能力范围了。那可是对我们来说是很简单，是公司的辩护人制度还在啊。那为什么会有误解呢？原因是因为司法改革国事会议决议要废除，不代表立法院真的修法了嘛？那只是一个决议。司法改革国事会议只是把法律人聚在一起做很多决议。那这些决议后面有没有落实，其实还是要看立法院、行政院、司法院有没有办法去推动各种政策法案去把它修掉。那公司的辩护人在制度上目前只是还在的。那第二个就是说。我觉得很有趣，就是说一般很少听到人家把公社辩护人当成自己的生涯志向，所以我觉得那也会反映出说，如果是真心的想要当，那表示说应该会有一些不同的故事。那这故事会让人觉得是真的，那不要写假的哦哦，因为觉得想要想要维持公益啊，哦，因为觉得想要扶贫济弱啊，讲一些这种空话。那教授只问你一句话，可是现在已经有法律辅助基金会了，基本上呃经济能力不够的人，法律辅助基金会都可以帮他们请。法律辅助律师，所以公设辩护人制度可能不需要，或者是公设辩护人制度跟未来想要朝向的国变、异变有什么差别、嗯？那如果你不是真心想要做这件事情的，这些问题想应该是打不出来。所以回到苏雷讲的，或罗毅讲的，我想真心诚意的找出自己想要成为的人、嗯，然后把自己的人格特质，把自己想要希望可以在大学这四年学习。而且我觉得最重要是要让大，要让那个教授知道說，说我希望来这间大学，来这个法律系四年的学习后，这间学校可以让我成为什么样的人？我想这个会是教授最想要知道的事情。台湾的学生，台湾教育制度被说是很很没办法独立思考的，很填鸭式的。所以大家真正希望就是说，学生可以真正知道自己想要成为的人是什么，那教授可以帮，可以成为推你一把的人。我
0: 相信这位是说我大学教授真正想要的学生了、啊嗯。没错，有问题就 Google。独立思考的一个过程啊，对不对？就我发现问题，我们就 Google。来找問,问法白
1: 之前先问 Google 了，对
0: 对,對，没错、啊，就是问法白之前先 Google， 就像是坦白讲，我呛一下粉丝们，就是大家常常问我说，哎、欸，你们的书在哪里买？ Google 一下嘛， Google, 书在哪里买？有人问，超多人问。我觉得你 Google 一下你就知道嘛。但刚刚贵子你讲嘛，就是就是对，你要有问题你就先 Google。那如果你要问正调问题，那你就把你 Google 到的东西告诉我说，因为我读了这些资料，所以我现在这个问题，这就是一个独立思考的过程啊。<笑>这个很惊人、欸，你没有买过书吗？我跟你讲，如果我是教授，我看到一个学生他有问题，他就 Google。OK， 我就觉得他就是会懂得独立思考的人，因为其实大部分人不会做这件事情
1: 。好了，那我们今天就到这边，谢谢苏磊，谢谢洛伊。那我们这一集的小单元，反正以后这种这类型的单元我们就会越来越多。然后我们制作人要我们想一个帮这个单元取名的方式。那我们反正我们节目结束后再录。好，那就要到这边，谢谢大家，谢谢
2: ，谢谢。